0: ¿Qué tal amigos de Tuxeno.com? Sean bienvenidos a este, un episodio más del podcast de Tuxeno. Yo soy Antonio Karam, sean bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un, un programa que nos hemos estado guardando, nos hemos estado saboreando ahí desde que arrancamos esto que es Año Cero. El día de hoy estaremos hablando de este administrador de contenido de nombre WordPress, pero también tenemos por ahí algunas noticias interesantes que iremos desglosando previamente. Pero antes de empezar, saludo como es habitual a mi amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Toño, estimado Joel, ¿cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos. Un excelente programa el día de hoy.
0: Y bueno, pues también como es eh, regular, ¿no? Saludo a mi buen amigo Joel Barrios. Joel, ¿qué dices? ¿Qué andas?
2: Bien, buenas noches, ahora sí que muy, muy, muy entusiasmado con el tema del día de hoy, porque hay mucha tela de dónde cortar. Resiste. Buenas noches, Jorge.
0: Totalmente de acuerdo, pero bueno, pues pónganse cómodos, ¿no? Lo poníamos por ahí en el eh, titular justamente del de, eh, previo de este podcast, ¿no? Seguramente por ahí. Eh, hay como dos bandos, ¿no? Está la gente que, bueno, pues seguramente, ¿no? No es tan técnica, no es tan, eh, digamos, aficionada ¿no? o de profesión a este tema de la tecnología. Y probablemente te hicieron por ahí una página y tengas la duda de si está en WordPress o no, o abiertamente te dijeron si está en WordPress. Bueno, pues hoy justamente estaremos hablando de lo bueno y lo malo de esta herramienta pero mi buen jorge pues antes de empezar a hablar de wordpress eh, lo platicábamos también ahí un poquito al inicio pues vaya eh, curiosamente no se dan estas eh, noticias en bloque acerca de este tema ya tan mencionado por los últimos dos años del de tan famoso home office y la noticia, bueno, pues muy puntual va ahí, ¿no? En cómo ha sido complicado para las empresas hacer que la gente regrese físicamente a la oficina. Jorge, ¿quieres ahí más o menos darnos un poco de contexto para arrancar este, el podcast de Tuxteno?
1: Sí, 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 mi Toño. Pues lo que pasa es básicamente lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos la problemática que, pues, eh, digo, aquí en mi país, ¿no? En mi país, sí, o sea, es, regresa a trabajar y si no, te quedas en trabajo. Y obviamente la situación económica nos dice, sí, ahí te voy. Pero en otros países, de, de, pues con economías diferentes, un poquito mejores, pues dicen, oye, es que tengo realmente el, pro, el problema de cómo le hago para que la gente venga a trabajar, porque pues eh, llegan en la, pues esta situación de que pues estoy acostumbrado, este, me, soy más eficiente en casa, este... Eh, trabajo mejor, ¿sí? Y básicamente, bueno, pues, ese, el, el, el bicho sí nos hizo como que, pues, eh, dar lo mejor de cada uno de nosotros para conservar nuestros respectivos trabajos y poder trabajar en casa y solventar esto. Pero ya ahorita con, bueno, toda esta serie de, pues, de que ya la gran mayoría ya está, la, de la gente está vacunada, que ya la mayor parte de las personas, pues, ya tienen cuatro o cinco refuerzos, en ciertos países ya hasta te las venden así con las papas o con las patitas o pongas su refuerzo, mire, aquí en la tienda, aquí en el en la bonita cadena internacional, porque en muchos lugares no hay de estas cadenas aquí en, como en México, pero o sea ya es, eh, ya es una realidad que pues ya el bicho ya no es eh, un tema de peligro, vamos a decirlo así como, como lo era hace, hace dos años pero bueno, eh, entonces, eh, pues las empresas se han estado viendo en esta problemática en llegar y decir, oye, este, pues ya vente a trabajar, ¿no? O sea, tú, o sea, originalmente el contrato, cuando te contraté decía, pues tienes que estar en las instalaciones. Y bueno, pues eh, a comparación de de, de, de estos de estos lugares en donde todavía tienen oportunidad y tienen hasta la opción de ponerse en esa posición de decir, oye, sí trabajo desde mi casa, y sí, mejor ya no voy. Aunque, pues, por ejemplo, aquí, pues yo sé de muchos que pues, no, no tenemos esa opción. Y bueno, a menos que, claro, tengamos nuestros propios negocios y hagamos home office. Sí, de hecho, Pero es lo pues, que quería.
0: Es lo que quería justamente comentar que bueno, pues finalmente, eh, como que los tres que estamos aquí tenemos un, un rol de trabajo muy, muy distinto, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, pues a mí me tocó justamente, ¿no? Esta, digamos, eh, doble modalidad de en sitio. Y pues bueno, me tocó estar prácticamente año y medio eh, de home office, ¿no? Eh, y decirlo, ¿no? Que de repente a lo mejor para. No sé, el tipo de trabajo que desempeñamos nosotros, si la empresa está como que lista tecnológicamente para que puedas trabajar desde casa, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Pero también es una realidad que hay empresas que no estaban listas y que incluso pudiéramos decir que no están listas y, y, y bueno, pues ahí sí no, no habría de otra. Pero muy en tu estilo, Joel, digo, para la gente que está trabajando eh, remotamente desde, tu, desde su casa, digo, tú ya tienes una gran cantidad de tiempo trabajando eh, directamente en tu casa de forma remota, eh, pues vaya, pareciera que, o pareciera, ¿no? <coughs> que este formato... Eh, ante esta situación viniera a consolidarse pero vemos que empresas grandes ¿no? y tenemos por ahí otra nota en el caso de Elon Musk con Tesla pues pareciera que están desesperados porque los empleados regresaran o regresen ya de forma física y presencial a las oficinas Joel.
2: Así es, mira eh, es un tema complicado porque por un lado la, la, lo que nos enseñó la pandemia es que realmente las oficinas no son tan necesarias en muchos casos y yo te lo digo yo por experiencia propia, porque pues, yo tengo trabajando de home office pues, prácticamente 23 años, me explico, este, pero en algún momento dado eh, yo llegué a tener oficina, de hecho llegué a tener pues, oficina en diferentes domicilios. La oficina que más lejos me quedaba, pues estaba en San Miguel Chapultepec, yo vivía en Cuapa, entonces estamos hablando de un viaje de dos horas diarias de ida y dos horas diarias de regreso, entonces te soy honesto, perdía cuatro horas de mi vida solamente en, ¿En transportarte, ojo,
0: claro. eso
2: utilizando transporte público, porque si me iba en automóvil la cosa se podía extender hasta dos horas y media, tres horas,
0: sí.
2: esa es la cuestión, ahora este eh, el, la, la, la cuestión es que para muchas empresas esto del home office eh, fue muy benéfico porque bien, primero le bajaron muchísimo los costos, o sea te imaginas un, un, una oficina ya no tener que estar encendiendo las todas las computadoras de la oficina todo el día y además no tener ni siquiera que encender las luces, realmente eso, eso les redujo mucho los costos. Por, el otro, por otro lado, algunas empresas se dieron cuenta que haciendo home office tienes una buena productividad y realmente una oficina está obsoleta, o sea, realmente no tiene sentido alguno tener una oficina. Ese es el otro punto al, al que voy a, a tratar de tocar. Para lo que es la industria en general, el home office no es tan bueno porque precisamente deja obsoletas las oficinas y hace que un edificio de 40, 50 pisos sobre Avenida Reforma se vuelva un elefante blanco, cosa que obviamente no le conviene absolutamente a nadie. Bueno, a nadie de, 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 de la gente que de se los dedica accionistas, a construir, digamos, a ¿no? claro. dedican a construir mm -hmm. ese tipo de edificios. ¿no? O sea, realmente el home office para ese tipo de, de empresas que viven de rentar oficinas no es bueno, obviamente no, y hay empresas que por ejemplo han invertido muchos millones y millones y millones de dólares y de pesos, en tener la oficina para tener a sus trabajadores ahí, y la cuestión es que esa oficina con el home office se vuelve un elefante blanco, o sea, hizo una inversión de ¿qué te gusta? un edificio que ha de costar unos 3 mil, 4 mil millones de pesos, se vuelve un elefante blanco y, y descubras que realmente, no tenía sentido alguno haberlo construido en primera instancia. Eso es un punto para analizar, ¿no? Este, eso, eso es un punto para analizar importante, ¿no? Este, eh, pero en general, yo creo que el home office eh, debería de ser el futuro, porque la gente deja de perder el tiempo en transportarse a la oficina. Muchas personas, por ejemplo, en la Ciudad de México, este, este, viven, la mayor parte viven en la, en la zona oriente y los trabajos están en la zona poniente. Entonces, hay que atravesar, sea por la <risa> línea 1, eh, por la niña 8, este, hay que atravesar la ciudad desde. Sí, eso es raro, la ¿no? La, la, la gente la del. Hasta Santa Fe, ¿no?
0: La gente Porque, del sur trabaja en el norte y la gente del norte trabaja cuestión. en el sur, caso esa raro. Esa es la ¿no?
2: cuestión, digo, eso son <risas> cosas raras, ¿no? Este, y y transportarte, o sea, transportar a las personas de sus hogares a los centros de trabajo tiene un costo principalmente para las personas, ¿no? o sea, porque para las oficinas realmente ellos les da lo mismo, ¿no? ellos pagan un sueldo fijo y ya lo que gaste este, el empleado en su transporte público es boleto de él, pero en este caso estamos hablando que a la gente que, 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 que hizo home office, descubrió, ok, me conviene, no tengo que perder hora y media, dos horas de transporte de, este, de ida y dos horas de transporte de, de regreso, ¿no? o sea, estamos hablando de, está ahorrándole a las personas entre tres y cuatro horas diarias,
0: no, y hay un punto es, más, ¿eh? El tema y que también... Que además se puede
2: dedicar a otras actividades, como por ejemplo la familia, porque hay personas que se iban temprano a trabajar, no veían a la familia y regresaban tarde y ya tampoco veían a la familia, nada más la veían un rato para ver la tele y se acabó, ¿no?
0: Y la comida, ¿eh? En lo económico también habría que mencionar que, sí. que la comida... Sabemos que hay zonas, y por ejemplo, tocabas el punto de Santa Fe, ¿no? Que de repente son zonas que no tienen digamos, ahora sí que esa infraestructura godín, ¿no? Para poder uh -huh. recibir a trabajadores y de repente, pues bueno, el comer en una zona, digamos, de ese tipo, pues bueno, representa, uh -huh. representa obviamente también, también un gasto, pero bueno. Ese es, digamos, la, 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 la parte de los beneficios, ¿no? Yo coincido el tiempo, el ahorro en el tema de, de, de movimiento, ¿no? Del desgaste de incluso del, del mismo auto. Uh -huh. eh, y bueno, eh, el tiempo, ¿no? Yo creo que es lo más preciado. Digo, yo, por ejemplo, que tuve esta oportunidad de estar año y medio, eh, pues de repente decir, son las 6.30 de la noche, hasta aquí voy a llegar... Y ya estás a tiro del sillón de tu casa para ver algo de Netflix o no, hacer otra cosa, ¿no? O
2: sea, tienes Recuperas parte de tu vida, porque la realidad es que el transporte el transporte a la oficina te roba una cantidad inmensa de tiempo. a la Si eso lo sumas, no sé qué te gusta, que trabajes 30 años y trabajes 5 días de la semana multiplicado por, por por qué te gusta, tres horas que te ahorres de, de tiempo... Y eso multiplícalo por, este, por, vamos a suponer, unos 250 días al año que trabajas. No, la cantidad de tiempo que te ahorras
0: sí, con claro.
2: es, es brutal, o sea, realmente es brutal.
0: Ahora, pasando a otro enfoque, también habría que decir que, bueno, fue un proceso de adaptación y ya, ya en lo que es lo laboral, ¿no? en, en los equipos de trabajo, Acá, bueno, pues yo creo que hubo de todo, ¿no? Hubo gente que, pues obviamente, abusó, ¿no? También de esa situación, ¿no? Como también puedo decir que hay gente, ¿no? Que, que lo hemos platicado, lo hemos expresado ya un poquito ahora a, a tras bambalinas, que pues de repente a veces también trabajabas más, ¿eh? O sea, estabas ya como que en casa, estabas de alguna forma cómodo, ¿no? Eh, con tu música, en tu estudio, con tus equipos. Y pues bueno, de repente uh pues no hay nada que hacer ¿no? estamos encerrados ¿no? en época de COVID y, y muchas veces eh, creo que las jornadas tendían a extenderse, pero creo que todavía este paradigma ¿no? de, sobre todo a lo mejor de los dueños de los accionistas, de los líderes de muchas empresas, creo que todavía les cuesta un poco de trabajo entender ¿no? que, que a lo mejor el tema de la productividad incluso de eh, esta psicología ¿no? de poder trabajar en un entorno un poco más menos tóxico, porque sabemos que de repente en las oficinas el ambiente tóxico también está al orden del día eh, como que favorece no y, y bueno, Jorge, platícanos un poquito, tú tú cómo lo viviste de tu trinchera
1: pues es que, eh, siendo sincero eh, a mí siempre me ha tocado pues tener a este, pues al, al ser de sistema siempre tienes a los jefes encima cuando las cosas se ponen difíciles ¿no? sí este... Entonces, pues, desde acá, pues, era muy sencillo, porque simplemente había días que decía sabes qué, pues, no tengo internet y ya se acabó. Como decía los abusos eran tremendos, entonces, dije, oye, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ¿no? O sea, ya te, este, ya hice X o Y trabajo, ya lo puse bien, ya está funcionando. Y todavía este, son de estas empresas que, pues, desafortunadamente el, el mando es, es bastante negrero, ¿no? Y dices, oye, pues, ya, ya tengo que descansar, ¿no? Y este, no, pero es que me superurge, que no es que pues, me superurge, pues, <risa> hay muchas cosas que ni siquiera tenían sentido, o sea, te superurge instalar un Office, pues no. Sí.
0: Y de repente no sé, no sé si estén de acuerdo, pero yo reitero como que nuestro sector, de alguna forma, aunque no estés haciendo home office como tal, es muy dado a que, pues obviamente un fin de semana, no, en la noche estés como que muy a, muy al pendiente, no, de las operaciones que de repente eh, trabajamos o corremos procesos en la noche y como que es una, una tarea muy habitual, ¿no? La verdad yo tendré que decirlo, para mí si sí era una completa utopía, ¿no? El que en un momento dado pensara que iba a poder trabajar de lunes a viernes desde la comodidad de mi casa, con mi computadora, con mi música, ¿no? Pero que pues de alguna forma... Eh, fuera algo constante y, y, y bueno, hemos visto que, como decía por ahí el buen electrón, saludos electrón ahí en el chat, pues pareciera que este modelo como que híbrido, ¿no? Empieza a consolidarse, o sea, si bien no está como tal el que a lo mejor las empresas continúen al 100% trabajando con home office, pareciera que este modelo híbrido se empieza a consolidar, Joel, y, y bueno pues también hablar, ¿no? Eh, está la parte, como decías, el ahorro en oficinas y a nivel personal, pues de repente también el desgaste de tu propio equipo, si es que no te proporcionan eh, un equipo propio. Pero bueno, creo que co querías comentar algo más acerca de, sí, del tema de office. Cómo... Mira, lo, sí.
2: eh, lo primero que se dio con la la pandemia, este, cuando la gente quedó, quiso empezar a hacer como. office, Primero que nada se dieron cuenta que las empresas que no tenían infraestructura para hacer home office, porque en muchos casos se requería hacer conexiones este, este, por DPN o bien conexiones este, por, por escritorio remoto este, a través de enlaces que se dieron cuenta que les quedaron pequeños este, y que realmente no tenían la seguridad ni la infraestructura para poder hacer el home office, entonces eso, eso complicó mucho las cosas, ¿no? Entonces las empresas tuvieron que, para, para empezar tuvieron que recontratar sus enlaces y pedir más ancho de banda y los que ya lo tenían, tuvieron que, que poner software de VPNs, o bien configurar este, servidores de, de, de remotos para poder tener este, este, el acceso a las aplicaciones corporativas y ese tipo de cuestiones, ese eso fue el primero de los pormenores, el segundo pormenor, es que cuando tú trabajas en una oficina, tú estás trabajando detrás, eh, o estás trabajando en la red corporativa, y una red corporativa implica que tienes adelante de ti un cortafuegos, que limita las conexiones para que en un momento dado, si te infectas por ejemplo de un virus en la máquina de la oficina, va a ser muy difícil que ese virus tenga comunicación exterior para integrarse por ejemplo a una botnet, pero cuando estamos hablando de que estás trabajando con la máquina de tu casa, la máquina de tu casa no tiene un cortafuegos adelante, de, adelante que le proteja de todo, regularmente el cortafuegos es el más simple de todos, que viene en tu móvil y te permite hacer conexiones a cualquier cosa, ¿no? pues eso permite también que tu máquina sea mucho más este, propensa a infectarse eh, cualquier cantidad de malware que te puedas imaginar y en un momento dado, este, tu máquina puede comprometer la información de eh, la, la empresa en un momento dado, oh, si sí, 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 llega a ser información relevante, ¿no? Ese es, uno de los, ese es el otro problema que tendría y el siguiente promenor, obviamente, es eh, lo que implica que, que, que el usuario, lo que es el, el empleado, tenga que utilizar su equipo casero, para poder trabajar, estamos hablando de que el gaste va a estar en su, en su máquina, en su casa, este, lo que es, es que su, su disco duro va, va a trabajar mucho más de la cuenta, este, está, está consumiendo luz en su casa, está consumiendo energía eléctrica, está consumiendo este, mucho más tiempo este, el, el uso de la computadora al día, entonces eso le incrementa los costos este, a nivel personal y esos costos la mayor parte de las empresas no los han cubierto o no tienen intención de cubrirlos, porque se pues, estás en home office, ¿no? Fíjate, y, y eso es sí. lo que ha generado también algo de protesta por algunos empleados, de hecho ha habido empleados que han demandado precisamente para que la empresa por haber hecho el home office les cubra los gastos por lo menos de la
0: energía eléctrica. Sí, incluso se hablaba por ahí que algunas empresas hasta estuvieron dando... Eh, pues apoyos para el pago de internet no incluso hasta para sillas no para que pudieran digamos trabajar de forma correcta yo les cuento un pormenor no ahora que, que hablabas de este tema de los de los cortafuegos de las conexiones remotas a mí me llegó a pasar por ejemplo que algunos proveedores de internet tenían bloqueados ciertos puertos para cierto tráfico de conexiones remotas entonces de repente era, ok, ya tengo listas las conexiones remotas, ya hay internet y había momentos en los que ciertas personas con ciertos sí. proveedores de internet no se podían conectar, ¿no? Sí. Y ya ahí tú, sí. como administrador de sistemas, pues dices, pues es que cómo te ayudo, está todo dado el problema. <risa> ahora sí que ahí sí le aplicas el problema es tu internet, ¿no? Exactamente. El problema es tu internet, ¿no?
2: Y, y, y fíjate que yo pasé por muchos de esos problemas, precisamente con, con algunos de mis clientes que se, se, se movieron a Home Office, precisamente porque las conexiones que utilizaban, pues era, uno era, este, voy a decirlo, voy a decir los nombres de las empresas, porque la verdad es que no, 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 no me da ninguna pena este, este, echarles tierra, ni tampoco echarles así que exhibirlos, pero por ejemplo con Easy, Easy es uno de los peores servicios que he visto en mi vida para proveedor de Internet, este, de primera instancia, y si tiene bloqueado los puertos de correo electrónico, entonces no se podían claro. conectar a los servicios de correo corporativos, entonces la única manera en que podían hacerlo, era conectándose por webmail o bien siguiendo un instructivo que se les preparó, es que tienes que entrar a tu mod, le tienes que picar aquí, le tienes que activar estos puertos, tal, 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 para que te dejes salir y te puedas conectar con, con tu auto. Ese fue uno de los principales problemas que hubo, este, el otro fue, por ejemplo, Total Play. En algún momento dado, este, eh, se requería, por ejemplo, un desarrollador tenía este, te tenía que este, este, mostrar un trabajo que estaba haciendo en su computadora. Y resulta que Total Fail sus enlaces este, este, caseros son así que los enlaces para, 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 para sí que para un, un, una, una casa cualquiera. No te dan una dirección IP pública, te dan una dirección IP privada y de ahí te sacan sí. por un pool de direcciones públicas. Entonces no había manera ni poder alguno que pudiera hacer que este, este desarrollador pudiera mostrar, por ejemplo, el servidor web que estaba en su computadora. ¿no? O sea, tenía que a fuerzas contratar una IP fija con, con, con total fail y eso le implicaba un costo adicional.
0: Sí, sí, este sí, Jorge.
2: cosas son las, 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 las que de veras son este, este, tremendas. ¿No? Así que aquí se exhibió. Este, qué proveedores son buenos y qué proveedores son malos. Para mí, malísimos. Y sí, total pay.
0: Definitivamente. Ok, ok, bueno, pues yo anduve.
2: La, para, para mucha gente, aunque no lo crea, el menos malo de todos sigue siendo Telmex.
0: Sí, no, Telmex es un caballito de batalla, ¿no? Yo, yo podía decir que, bueno, en el caso particular, tengo Total Play, la verdad es que no tuve ningún problema durante la sí. pandemia pero como lo hemos platicado a veces depende mucho de la situación geográfica de la cual estemos hablando, pero bueno eh, voy contigo Jorge para cerrar el tema y ya pasar directamente al tema de Wordpress, eh, decir que bueno, al final, a título personal diría, durante este año y medio no como que si sí había esa cierta nostalgia no de esa rutina del día a día, de pararte a lo mejor Bañarte, prepararte tu café, disfrutar de ese café, ¿no? Cuando vas rumbo al trabajo, que es parte, digamos, como de esos rituales, ¿no? Que cada quien tenemos cuando va empezando el día. Y además, que bueno, pues ayuda, ¿no? A, a irle cambiando un poquito el modo en el día. Para mí, las mañanas son muy malas. Entonces, sí, sí requiero y ocupo un par de cafés. Entonces. De repente como que sí esta rutina ¿no? de, de, de arrancar de esa forma el día, de de repente llegar y ver caras nuevas después de tanto tiempo de estar encerrado, este, pues vaya, tengo que decirlo, si era algo que extrañaba, ¿no? que posteriormente ahora que ya la mayoría o muchos ya estamos de regreso, empezamos a, a retomar estas rutinas, a vivirlas. Y, y bueno, decir que a título personal fue un respiro, pero que a título de trabajo, ¿no? O en temas de trabajo, pues te das cuenta que prácticamente por los mismos cuidados que todavía se siguen teniendo, pues prácticamente algunos soportes, algunos temas de eh, apoyos, de pruebas, pues lo sigues haciendo de forma remota. ¿no? O sea, ya este tema de a lo mejor tener reuniones, de acercarte con algún team para mostrar alguna solución, etcétera, pues pareciera que justamente empiezan a quedarse obsoletas y de todas maneras sigues usando las herramientas que utilizabas cuando a lo mejor trabajabas en tu casa. Entonces... Yo sí considero que eh, va a ser difícil ¿no? que el modelo de home office se pueda como que adoptar al 100, pero creo que esta solución o alternativa de poder hacerlo de forma híbrida, una mezcla y entre unos días en oficina unos días a lo mejor en casa pudiera funcionar, pero bueno pues el tiempo nos lo dirá. Jorge, remátala por favor. Y pues nada más
1: como tema y como, y como para finalizar esto, eh, pues efectivamente ya muchas empresas sobre todo y pues sí, eh, sobre todo en Monterrey, de la frontera norte del país, todos ya están contratando en modo híbrido y en modo remoto, ¿por qué? Porque ya efectivamente es más barato, es más económico, y además es más cómodo para la persona. Solamente vas a, o sea, eh, digamos, la entrevista se hace en línea, ya ni siquiera vas, o sea, lo único que vas es a firmar tu contrato y te regresas, y a partir de ahí,
0: home office. Entonces Vamos. el
1: esquema híbrido Pues ya es una realidad ¿eh? y se Muy bien, ir
0: muy bien Para, para el real bueno, pues esto es un poquito ahí con las noticias que se dieron en la semana respecto a, bueno, pues esta dificultad que efectivamente las empresas están teniendo, ¿no? Para que sus empleados regresen, se habla de que incluso hay empresas en donde los mismos trabajadores se han organizado, han recabado firmas, hablan con sindicatos, eh, de alguna forma, bueno, pues eh, buscan no, que, que este formato siga y bueno, pues veremos qué sucede al final de cuentas, eh, pues creo que es un ganar-ganar y, y vaya que se ha aprobado y y se han podido testear todas estas formas de trabajo en dos años. Pero bueno, mi buen amigo Joel Barrios, frotese las manos. Yo ya, ya estoy Estamos listos para poder platicar esto que, bueno, pues nos ha dado horas y horas de sano entretenimiento y de plática. Oh. Y que bueno, eh, hemos podido desmenuzar tanto este tema de WordPress que justamente hemos decidido darle pues un programa completo para hablar de este administrador de contenido que Joel, tú eres muy bueno ahí para dar un poquito de contexto. Hablemos un poquito ahí. Bueno, Wordpress nació eh, y bueno, pues pareciera sí. que hoy por hoy uno de los principales dolores de cabeza que le puede pasar al software es que se vuelva popular. Joel, sí, Wordpress, sí. arráncate, por favor.
2: Bueno, hablemos un poco de, de historia. WordPress nació en, 2000, en el año 2003, eh, justamente en el pico de, de, de la era dorada de los blogs. Y bueno, se hizo popular y famoso, precisamente porque era increíblemente fácil de instalar. Estamos hablando de la instalación, la famosa instalación de, de, de un solo clic.
0: Prácticamente. <risa>
2: Prácticamente un solo clic. Y teníamos este, un, un software de PHP, y SQL, que era fácil de instalar, fácil de configurar, fácil de utilizar te permitía poner en pocos minutos, eh, básicamente la página corporativa, así que la página de la empresa o tu blog personal. Ahora, el hecho de que se haya hecho tan popular, tiene sus inconvenientes. Primero que nada, se hizo pues, el que se haga popular eh, implica que también va a haber muchas más personas que van a estar interesadas en buscarle vulnerabilidades y en aprovecharlas, que esos son otros de esos otros los detalles, o sea, cualquier cosa que sea popular va a sufrir ese mismo problema, eso le pasa por ejemplo a Windows, que tiene una cuota de mercado de más del 90%, entonces pues es obvio que la mayor parte de los exploits este, y las vulnerabilidades que se, que se trata de buscar en equipos conectados a internet, pues obviamente sean para Windows, ¿no? pero en este caso, a nivel de, de, de software para, para manejador de contenidos, Wordpress es el rey, y, y no, eh, vamos a ponerlo así, 99 de cada 100 exploits y de bots que se la pasan buscando, este, qué cosa este, hackear, regularmente son páginas de Wordpress, eso es básicamente el problema que tiene Wordpress, entonces, ahora, realmente el problema en sí no es Wordpress en sí como tal, eh, el problema de Wordpress es su club de admiradores,
0: <risa> me gusta, me, me gusta es me más, gusta. su
2: problema es el club de admiradores de Wordpress porque se volvió tan fácil de utilizar y tan fácil de instalar que básicamente cualquiera lo puede instalar y ese cualquiera implica desde personas del área de sistemas que saben muy bien de los esquemas de seguridad y saben qué tienen que hacer para dejar un sitio seguro y poner un sitio como debe de ser hasta lo que son personas, que, es lo que, que ese es el mayor problema que no tienen ni la más mínima idea y concepción de lo que es la seguridad y que se avientan este, este promocionando, vamos a venderte el paquete completo para que pongas la página de tu empresa, te lo posicionamos en Google, y tal y tal y tal. Y resulta que te ponen un sitio web este mal configurado el servidor en un hosting compartido que está en lista negra seguramente, este y sin ninguna cabecera de seguridad y generalmente lo instalan, lo dejan así y nunca lo vuelven a aplicar.
0: déjame, déjame, déjame hacer un, un paréntesis ahí para seguir sobre esta línea de los de los antecedentes, ya iremos desmenuzando un poco más el tema, pero eh, fíjate, algo, algo que comentas y me parece muy, muy correcto señalar es en esta época, lo hemos platicado en otros, en otros lives, no tenías que tener un servidor ahí en internet no eh, posteriormente tenías que tener ciertos conocimientos en la instalación del software eh, que bueno, pues sabemos que los contenidos de WordPress, pues bueno, residen una base de datos, había que tener un lenguaje de scripting como PHP había que configurar un servidor web como en su momento fue Apache eh, y vaya, era, era un kit, ¿no? de cosas que se tenían que de alguna forma dar para que, bueno pues puedas tener esta instalación que además pues bueno presumía de ser muy muy sencilla y, y Jorge hace poco también lo comentábamos no eh, y, y citabas perfectamente los servicios anteriormente de hosting: era ok, te doy una cuenta de FTP, sube simplemente tu página eh, y bueno, pues nosotros te apuntamos tu dominio. ¿no? Posteriormente, todo esto fue evolucionando y bueno, pues decirlo, ¿no? Ahora, como también citaba Joel, los servicios de hosting ahora es ya te pongo cualquier cantidad de scripts con todas eh, las facilidades, con todos los wizards para que justamente se fuera consolidando esta instalación. De un, de un solo clic y pues de repente el tener un servicio de hosting con tu propio dominio, con la posibilidad de dos, tres clics, poder montar una página, que además habría que decirlo, muy vistosa con muchas de las nuevas tecnologías eh, pues estaba ahí al, a la punta de, al alcance de la mano, ¿no Jorge?
1: De hecho yo en, este, en algún tiempo yo me dediqué a eso inclusive este precisamente por esta sencillez era que las armas de, de cajón era por ejemplo en, en ese entonces eh, diseñábamos a través de mozilla y hay unas hay unos eh, plugins que so, se llaman colorzilla para extraer obviamente toda la gama de colores te lo den en, en, el, en lo que quieras en el pantón inclusive el otro era Mesure It, o sea que era una una regla para medir las, estas, las imágenes, porque muchos temas de Wordpress te pedían justamente eso, te pedían una imagen de tanto por tanto en específico para que funcionaran bien, y el caballo de batalla, el que siempre nos salvó, Pail siempre ese era el pan de cada día en Wordpress, la maravilla de esto era que, Tú instalabas localmente, digo, para muchos que usen Windows, pues instalaban su, su PHP triado, su sample, su lo que lo que tuvieran ahí al, a la mano, siguiente, siguiente, siguiente y todo se configuraba muy bonito. Eh, les decían en qué carpeta instalar y ahí este descomprimías el WordPress y generabas toda la paginita y gracias al este al este eh, filesila, pues ya tú podías este, pues tú podías subir al ser, al servidor ya este, el servidor web, pues todo eso sin mayor problema. Ya si aplicabas unos cambios, pues ya nada más WordPress en ese entonces te daba un archivo XLM. Obviamente tenías que nombrar y de la misma forma las bases de datos, tener las mismas bases de datos, o sea, todo igual porque si no, pues obviamente iba a ser imposible. Pero sí, realmente era muy, muy sencillo, increíblemente sencillo.
0: Bueno, pues de ahí, Joel, hiciste un comentario por ahí hace rato, ¿no? Que el, el, el mayor enemigo de WordPress era su club de fans. Ah, pues, pues, pues empecemos a hablar un poquito, lo decías justamente el programa pasado, ¿no? Eh, eh, parte del problema de WordPress, pues es el propio WordPress, ¿no?
2: Exactamente, mira, eh, WordPress en sí, sin complementos, sin plugins en pocas palabras, por sí solito no es tan problemático. ¿De acuerdo? Y mientras lo tengas actualizado, que Ese es justamente Correcto, el, el, sí. el, el, el meollo del asunto. Mientras lo mantengas actualizado, no tienes de qué preocuparte. El problema es que muchos de, este, de las empresas y las personas se dedican a montar WordPress. Lo primero que hacen es montarte una versión de WordPress, la que sea, la que haya en ese momento. Y lo que hacen es, después de entregarte son las siguientes instrucciones y eso me ha pasado con varios clientes. Punto número uno, no actualicen Wordpress. Punto sí, número o sea. dos, no actualicen el sistema operativo. <risa> Punto número tres, desactiva las actualizaciones automáticas del sistema operativo porque si no se me va a romper la plantilla. Entonces, este tipo de, de cuestiones son justamente las que uno se pone como, uno como, ni como, como el administrador de sistemas, se queda así. ¿Qué?
0: O si sea, sí, son malas prácticas, ¿no? ¿no? Es,
2: o si sea, son pésimas prácticas. Claro. O sea, de primera instancia son pésimas prácticas, ahora, este, eh, no actualizar Wordpress es un riesgo de seguridad continuo, sea, inclusive poniendo la última versión de Wordpress, este, una, una versión reciente, si no la actualizas o lo dejas que se actualiza automático, hay vulnerabilidades que van surgiendo prácticamente casi a diario, entonces sí. hay que dejar que se actualice este, el Wordpress como debe de ser, y no solamente el Wordpress, sino también el servidor completo, entonces estamos hablando, por ejemplo, el caso de, de, de un cliente que tuve hace como dos o tres años, este, que les pusieron un Ubuntu server y desactivaron las actualizaciones automáticas. ¿Quieres que te cuente qué pasó este año y medio después?
0: Dime el número de comentarios este, automáticos que se inyectaron.
2: <risa> Mira, cuando, cuando revisamos el servidor el uh. estaba totalmente hackeado, estaba completamente comprometido. O se estaba utilizando para enviar spam. Entonces, eso mm, es la mm. primera instancia. En segunda instancia, este, revisamos el WordPress cuando hicimos el análisis forense y había cerca de 2.500 publicaciones fantasmas. O sea, publicaciones que, que, que dejaron, este, que metieron al WordPress y estaban. Y con culos, ligas decíamos, en y páginas. claro. Y sí, exactamente, eran ligas para vender diabras, páginas de spam, o sea, genera, o sea un cochillero. ¿no? Entonces, todo eso se tuvo que quitar de plano estamos hablando de un servidor comprometido, no hay otra que formatearlo y volver a empezar claro. de cero, Claro. Pero todo esto, todo esto por culpa de seguir las instrucciones del, del, del diseñador, de, te lo pongo en este, en este Ubuntu y ya no me lo toques, porque si no se me descompone, y es que lo que llega a ocurrir en ocasiones es que ni siquiera utilizan la paquetería de Ubuntu, o la paquetería del, del CentOS o de Alamed News, agarran, se ponen a compilar todo desde código cuenta, porque así los enseñaron, este, y, y le meten modificaciones o parches para que funcione una, un plugin a la medida, en ¿no? un momento dado, uh -huh. entonces ya no se puede actualizar el sistema porque todo está con, este, instalado por la fuente, ¿no? entonces darle mantenimiento a eso está en chino, para alguien que no le sabe y que te entreguen el club servidor así, está en chino,
0: Ahora, deja, deja, déjame comentar algo y, y, y empecemos ya a, a ir por esta línea, ¿no? Eh, ahorita que comentas este tema de, no, pues es que lo instalaron, es que dieron estas recomendaciones, eh, de repente, digo, yo siempre he sido una persona que piensa que el sol sale para todos, ¿no? Y que todos tenemos la oportunidad de hacer negocios en la mejor forma... Eh, que de alguna forma convenga, ¿no? Eh, y no sé si estén ustedes de acuerdo, pero de repente empezaron a surgir estas empresitas, ¿no? Eh, de marketing digital, en donde te vendían todo, ¿no? Eh, o eran expertos de todo y prácticamente te daban como plus el que además tuvieras tu página, tu página de internet. Muy en el sentido de lo que hemos platicado, ¿no? De que de repente hay negocios que ahora le dan más peso a las redes sociales que a la propia página, ¿no? Cuando normalmente... Normalmente era lo, 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 lo contrario, entonces por eso digo hay muchas empresas de estas de, market, de marketing digital, todo este tema de, de vender servicios de community manager, en donde pues bueno, a lo mejor no dudo que, que eran especialistas ¿no? en eso pero que como plus te daban tu página y pues obviamente es gente que a lo mejor no tenía esos conocimientos y lo más fácil era simplemente, pues bueno, ponerte un WordPress muy con la imagen, ¿no? Que a lo mejor habían desarrollado alrededor de las redes sociales. Y de aquí, pues bueno, eh, podemos empezar a hablar de muchas cosas, ¿no? Eh, podemos hablar de de repente lo lento que puede llegar a ser WordPress, por ejemplo, con ciertos plugins. Eh, se pusieron muy de moda estos plugins para el maqueteo, ¿no? De páginas. El decir, bueno, pues es que el cliente me está diciendo que de este lado de la derecha quiere ahí un banner, pero del uh -huh. lado izquierdo quiere el menú, abajo quiere... Y entonces estos plugins que te permitían de alguna forma manipular, ¿no? De forma muy sencilla la estructura o la maqueta del sitio, eh, pues bueno, se popularizaron. Pero también habrá que decirlo, ¿no? Volvieron sitios de WordPress verdaderamente lentos, pesados de carga. Uh -huh. e incluso me atrevería a decir que, bueno, muchos de estos plugins que la mayoría son de, de paga, ¿no? Eh, de repente tenían ahí su versión light y de verdad no saben la cantidad de gente que se ha acercado, amigos que se han acercado conmigo ya de último, de último recurso de no podemos echar a andar la página porque justamente lo que, lo que mencionabas ¿bueno? ¿no? O sea, empresas que vendían esos plugins que a lo mejor ya incluso hasta desaparecieron, ¿no? O, o ese plugin eh, migró a otra versión con otra filosofía, pues se quedaron con el plugin light, ¿no? La versión light sí. y no hay forma, ya no hay actualizaciones que puedan convivir con la versión core más actual, por ejemplo, de WordPress, ¿no? Y ahí es en donde empezamos con los problemas.
2: Exactamente, y yo, yo creo que ese es uno de los principales problemas que tiene WordPress, ya aquí hablando de los problemas de WordPress como tal. Hagamos un lado el club de fans, este que, que, que es pues un problema de seguridad, ¿no? Ya eso es un problema entre, es un problema de capa 8, como le dicen por ahí, entre el teclado y el respaldo del asiento. El otro problema que tiene WordPress es su ecosistema de plugins. Su ecosistema de plugins es un asco. Yo creo que es peor que la Play Store de, de, de Google. De
0: Google, sí.
2: Es mucho peor porque estamos hablando de, de, de plugins, mira, en su gran mayoría... Eh, este, no funcionan con, la, con una versión reciente de PHP, ahorita, por ejemplo, WordPress está atravesando con un dilema muy importante, que es, no puedo ser compatible con PHP 8 8.1 y mucho menos 8.2, porque la mayor parte de los plugins para WordPress requieren una función que, se marca, que estaba marcada como obsoleta en PHP 7.4, de hecho, está sí. marcada como obsoleta en PHP 7.4, pero ya desapareció por completo en PHP 8, y eso básicamente hace que la mayor parte de los plugins de WordPress no funcionen con PHP 8. ¿De acuerdo? Entonces, sí. esto es un dilema y es un problema serio para WordPress porque eh, sencillamente no pueden ellos avanzar de PHP 7.4. Y PHP 7.4 se pues acaba el soporte en noviembre. En noviembre deja de recibir actualizaciones de seguridad y, y paches de seguridad. Este, y van a quedar eh, básicamente a la incertidumbre, todos aquellos, son esos servidores que están amarrados a, así que están amarrados por culpa de Wordpress a PHP 7.4, ¿no? entonces eso es un enorme problema para Wordpress. Ahora, ¿cómo se va a resolver? Pues sencillamente lo que van a tener que hacer es, todos los plugins que no pasen y no atraviesen este, este, su, la, las validaciones para PHP 8, pues van a tener que desaparecer, sencillamente, porque no hay manera de hacerlo funcionar en PHP 8.
0: Y nos a, vamos a... Menos
2: a... La, Digo, a menos de que los modifiques y los actualices, cosa que es lo que no está ocurriendo.
0: La y nos vamos...
2: a sus plugins y los deja olvidados ahí y los deja... <risa> Así que ya no les da mantenimiento porque ya hicieron su, 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 su dinero con eso, ya cobraron lo que tenían que haber cobrado, ya no les interesa más. Y entonces, eso es otro problema, ¿no? este mantenimiento de los plugins. El ecosistema es totalmente insalubre.
0: Sí, y nos vamos a encontrar con cualquier cantidad de sitios rotos, ¿no? porque habrá que decirlo, muchos de estos sitios, pues como bien decías, no eh, viven ahí en hostings compartidos. Las empresas de hosting en temas de seguridad a veces no les importa y simplemente hacen el cambio no, de, de, de lenguaje, en este caso de PHP. Entonces vamos a ver seguramente en breve cualquier cantidad de sitios con problemas, con errores. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues vamos a ver qué qué pasa no eh, la verdad es de que a mí al menos eh, algún al, al par de empresas de hosting digamos eh, populares en méxico no como es Godaddy y como es hostgator eh, digamos que están siempre no eh, atrás de los sitios de wordpress eh, tienen scripts que de alguna forma están no eh, censando si de repente por ahí tienes alguna versión de wordpress que pueda ser ya peligrosa o que tenga algún algún reconocimiento de alguna vulnerabilidad y de repente te dejan eh, mandar ahí, te, te, te mandan ¿no? eh, notificaciones de que bueno pues tienes algún tema de algún potencial riesgo que puede comprometer el, el sitio pero, pero así como de repente te ayudan también hay que decirlo ¿eh? de repente hacen el brinco y, y este cambio puede venir sin previo aviso y, y bueno, pues es uno de los temas que hay que, hay que tener en cuenta y justamente eh, en estas actualizaciones no de, de, de versiones de PHP es donde muchos eh, sitios se han quedado ahí en el viaje, ¿no? Y, y como bien decías, muchas veces no es por, por la actualización al, al nuevo Wordpress, ¿no? sino por esas malas prácticas. Me ha tocado, por ejemplo, también, no sé si lo han, lo han experimentado ustedes, el que de repente, pues bueno, eh, se modifican los scripts como tal del propio tema que están utilizando ¿no? e incluso hasta en la misma actualización del tema puede llegar a haber algún problema con eh, el despliegue de algunos bloques de información.
2: eso es lo de menos, eh, ahorita. Es dale, dale.
0: dale, dale. Ya. Dale,
2: dale, eh, dale. Yo regularmente eh, eh, cuando he trabajado con muchas paraestatales y con, y, y, y con empresas de gobierno, les he asesorado y, 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 y he hecho este, configuraciones de servidores se correo para casi todos. Eh, el tema está: hace dos años hicimos una auditoría este, para lo que era gobierno digital, la hicimos en una paraestatal. Y nos encontramos que la mayoría de los sitios de, de internet que están hechos este, este, con Wordpress, de las páginas del gobierno, usaban plantillas. Qué bonita está la plantilla, ¿no? Pero algo muy curioso de la plantilla, o sea, este, eh, hay algo que se llaman beacons, que se llaman rastreadores. Los beacons son eh, pequeños objetos que se vinculan dentro de la hoja de estilo o, o dentro de de las cabeceras de, de, de la plantilla de la uh -huh. y regularmente se utiliza, se utiliza las empresas de marketing para rastrear a los usuarios y saber qué es lo que están haciendo bueno nos pues encontramos que la mayor parte de las plantillas que hay para wordpress es, sí claro, o menos de las que ponen a niveles de este gobierno en empresas grandes están plagadas de beacons y rastreadores, eso sí. es un problema también serio de seguridad porque una página de gobierno no tiene por qué tener, es, claro. por ejemplo, no tiene por qué tener rastreadores
0: pero ¿sabes qué, Joel? ¿Sabes qué, Joel? Algo, algo que me he topado, por ejemplo, con muchos hostings que, que te dan esta posibilidad de instalar WordPress con un asistente es que dentro de este asistente ya traen ciertos plugins que te instalan sí o sí. Te instalan sí o sí. Entonces, sí tienes la oportunidad de repente como que de desactivarlos, ¿no? Son como algunos plugins que están tipo sponsor, ¿no? De la misma de la misma plataforma, eh, que no nada más están los que mencionas no, sino de repente pues hay muchos plugins por ejemplo para el tema de formularios para el tema de listas de correo de tipo marketing no, y que pues bueno los ves y dices oh pues está, está perfecto no, y dices es algo que a lo mejor puedo usar en el futuro o lo puedo usar de una vez y lo empiezas a utilizar no, y, y son este tipo de plugins que como decías al inicio no, a veces son innecesarios pero de repente se quedan ahí activados, están de alguna forma trabajando o haciendo algo ejecutando, ejecutando alguna rutina para ver si obviamente tienen que mostrar algo y definitivamente lejos de como dices tú la información que de alguna forma están ahí manejando en las visitas que no tendría que pues yo reitero ¿no? el tema de, de los tiempos de, de carga de un sitio de repente con wordpress que está tremendamente maqueteado con algún plugin light o incluso hasta los de paga pues bueno puede de repente convertirse en un dolor de cabeza cuando a lo mejor la solución pues eh, digo no sé si les ha pasado yo a mí me he tocado ver páginas estáticas estáticas 100% trabajando y leyendo contenidos directamente de una base de datos para mostrarse a través de un WordPress. Pero bueno, eh, Joel, pues habrá que decirlo, ¿no? Eh... Justamente, digo, estamos ya muy cerca del límite de, del tiempo del podcast de hoy. Pero ¿por qué no nos platicas un poquito de esta solución que estás eh, ahora probando, ¿no? Con este concepto de no bases de datos, sino archivos de datos, ¿no? Y, y, y que de repente, pues bueno, decirlo, ¿no? Pareciera que es una página totalmente estática, con una carga ridículamente <risa> rápida, ¿no? Y que a lo mejor para alguien que no requiere como que estar presentando... 8 o 10 contenidos que cambian diariamente, ¿no? O que es una página estática, pues vaya, que puede ser una muy buena opción, ¿no?
2: No, definitivamente. Hay alternativas a WordPress. Eh, yo no consideraría, por ejemplo, no, habrá quienes digan, oh, es que Joomla también existe y está Drupal Bueno, yo no consideraría como buena opción ni Joomla ni grupal por lo siguiente También son softwares populares. Y yo mencioné que 99 de cada 100 scripts van dirigidos hacia WordPress pero el otro uno restante va dirigido hacia Drupal o hacia Joomla. Entonces, sí, hacia
0: los otros dos, sí, Exactamente,
2: entonces no hay muchas opciones. Ahora, de las opciones que yo recomiendo, más que otra cosa, sería utilizar este, cosas como por ejemplo Graph, que lo tienes ahí en pantalla, que es un, es un manejador de contenido muy bueno, no utiliza base de datos, utiliza puros archivos de texto simple y, y básicamente Markdown, y básicamente lo que te ofrece es lo mismo que un Wordpress pero sin utilizar la base de datos y deja decirte que es súper rapidísimo no, no,
0: no es, Digo, es increíble la velocidad una, de muestra, carga. una muestra,
2: una muestra en botón alcancelibre.org está sobre grande
0: sí, así pruébelo, que, pruébelo así
2: pruébelo. que, que dale una navegada al sitio de alcance libre y está súper rapidísimo
0: sí, no, ese es impresionante parece de repente eh, lo hemos platicado, un HTML estático tal cual, ¿no? Eh, claro. el tiempo de carga es muy, muy rápido y, y bueno, pues también, ¿no? Esta parte de la administración de los contenidos, que, que bueno, digo, como, como lo mencionaba al principio, ¿no? El sol sale para todos. Y si de repente hay alguien que a lo mejor es muy bueno diseñando y que el tema de la programación no es lo suyo, pues bueno, decir, no todo es WordPress, ¿no? Hay soluciones como Graph que finalmente puedes plasmar a lo mejor un buen diseño, ¿no? Puedes eh, plasmar el acoplar toda esta imagen corporativa que a lo mejor puedes estarle vendiendo a una empresa, pero en un administrador de contenido con una calidad, digamos, por arriba de WordPress, sin este riesgo de la popularidad que tiene WordPress y finalmente, pues bueno, entregando algo que eh, a nivel performance pues la verdad es de que funciona y funciona bastante bien, pero Joel, también con esta parte de la administración de los contenidos de las categorías, vaya lo que te da un administrador de contenido, ¿no?
2: Sí, no, definitivamente, tiene todo. Así que tiene de todo y este lo yo, yo creo que lo más este, relevante para los diseñadores, Graph tiene prácticamente la misma cantidad de, de, de temas que van a encontrar para WordPress. Hay temas para aventar para arriba. Este, no sé si quieras darle clic, por ejemplo, ya en la parte de downloads, irte a la parte de temas. Tiene este, una enorme cantidad de temas tiene una enorme cantidad de plugins, los temas, van a verlos, son prácticamente los mismos que hay para, para Wordpress, todo se puede modificar, igualmente, la mayoría, la mayoría son software libre, se puede modificar y adecuar a las necesidades de, 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 de lo que uno requiera, ahora, si por ejemplo, la curva de aprendizaje se les hace muy elevada, bueno, se puede instalar lo que son los famosos esqueletos que maneja este, este Grab, los esqueletos de Grab, son, son este, instalaciones de Grab que ya tienen incluidas, una selección de plugins y de temas para que funcionen específicamente para un uso en particular. Eh, dale clic a la parte de esqueletos. Hay esqueletos, por ejemplo, para. Sí, poder digamos, como la, para
0: una estructura de un tipo de sitio, ¿no? Exactamente, que ya Noticias, son. Noticias, todos los componentes que
2: requieren. Exactamente. Puede ser para Blog, por ejemplo. Este, lo, que le, lo que está muy de moda son este, las, los famosos este, sitios de una sola página, que así que se muestra toda la información de. De, 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 inicio digamos, fin. En la, de inicio a fin en una sola página este, y bueno, obviamente este, este, por plugins y por temas no, no hay este, queja, así que está hay para entrar no. para arriba si por ejemplo piensan en, en cuestiones como g que eran otras alternativas que había hace muchos años, bueno, g está súper atrasadísimo, Muertísimo. está súper está obsoleto y está muerto como tal y Grab lo que tiene de ventaja, primero es que está diseñado con, con tecnología moderna
0: y bueno pues y, y además por cada descarga que hagan de Graf ¿no? Graph estará dándole dos dólares a Tuxteno ¿no? No, no, no la verdad es que no, 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 no nos da absolutamente nada Graph, yo además okay. tendré que decirlo, WordPress es eh, una plataforma que incluso sigo utilizando, ¿no? en algunas ¿Sí? cosas que, que, que hemos hecho, lo hemos dicho desde un inicio, el problema de WordPress como tal no es WordPress, sino es muchas veces lo que está alrededor de, de WordPress, es una plataforma que además también tiene una gran cantidad de cosas que de repente algunos otros administradores de contenidos no tienen, como por ejemplo el hecho de trabajar ya con una app incorporada para consumir y procesar ¿no? contenidos entonces bueno, al final de cuentas eh, mucho del objetivo de esta charla de WordPress es pues bueno, platicar esas anécdotas que hemos tenido con usuarios que, bueno, pues han sufrido con el tema de WordPress. Y, y, y bueno, pues mostrar también que hay otro tipo de alternativas. Digo, ya nada más ahí para cerrar un poco, pues comentar que incluso hasta de repente, ¿no? La migración de un WordPress de servidor a servidor, pues vaya, también le, también puede generar horas y horas de eh, sano entretenimiento con ¿No?
2: Sí, no, definitivamente, ¿no? Y con otras alternativas como fue un programa, es facilísimo hacer una migración de servidor a servidor, nada más es copiar el directorio tal cual. Y prácticamente <ríe> estamos del otro lado. Por base de datos, exactamente.
0: Sí, es correcto, muy bien. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Agradecemos sí. a mi buen Jorge estuviste ahí no con apoyándonos gráficamente ahí con, con todas las imágenes de este tema de wordpress pero bueno pues sin más este pues para ir cerrando allí el, el podcast mi buen Joel y, y fiel al, a la línea que hemos estado siguiendo pues bueno tenemos por acá no ya lo que es eh, pues digamos un escritorio más de lo que hemos estado digamos presentando semana a semana y pues adelante Joel ¿Qué sí, tenemos
2: bueno, hoy? Eh, hoy lo que tenemos, este, el día de hoy, es LXQT. LXQT, ¿para, para quienes no lo conozcan, es la continuación de lo que en algún momento dado llegó a ser Razor QT y LXDE. Resulta, y la historia rápidamente, mientras voy mostrando algunas de las funciones que hace, es que los desarrolladores de LX, este de, 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 uno de los desarrolladores, este, de, decidió migrar su, su, su administrador de archivos, que es este, que es el PC File Manager. Este lo decidió migrar a QT y le gustó tanto a la gente de Razer QT que fusionaron proyectos. Entonces los desarrolladores dejaron prácticamente el XD, se fueron a Razer QT y crearon el XQT, que es esto. ¿Qué tiene de ventajas el XQT? Uno, que es increíblemente ligero. ¿Cuánto uso de RAM? Después de que tú instalas esto en un equipo que no tenga servicios, te va a consumir menos de 200 megas de RAM repito, o sea. usa menos de 200 megas de ram, entonces esto en una netbook o en una máquina muy viejita, que no, no pase del giga de ram, pues está excelente, va a trabajar súper liviano, el resto de las aplicaciones que tú quieras, ahora es un escritorio sumamente sencillo, no tiene nada de vistoso, ahora puedes elegir cualquier manejador de ventanas que tú quieras, por defecto utiliza este, este, Openbox, pero es compatible con cualquier otro manejador de ventanas que tú elijas, puede ser inclusive este, Marco, puede ser Metacity, puede ser este, 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 el manejador de ventanas de XFC, puede ser Kwin, el -Win, de KDE, este, lo que tengas instalado te va a preguntar para quieres usar, regularmente, este, si no hay Open instalado, pues se va con Openbox. Y lo que tiene de ventajas es súper rápido. Aquí voy a cerrar esta ventana, voy a volver a abrirla. No tengo que rápido ahora el manejador de archivos. Es el manejador de archivos. Este, eh, tiene su propio visor de imágenes. Su propio visor de imágenes se llama LX este, LX Image. Ahí está. También es súper rápido. No tiene mayor complicación.
0: Y, 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 y de repente Joel, no sé si te ha pasado, ¿Ah. ¿no? Que que gente que a lo mejor ha empezado a interactuar ahí con Linux, ¿no? Y se instala la última versión de Ubuntu, ¿no? En un equipo que a lo mejor, pues, obviamente no está eh, con las últimas, ¿no? En temas de hardware. Pues, justamente, esta este es la parte fina en temas de escritorios de Linux, ¿no? Necesitamos, de alguna forma, hacer una buena selección en el escritorio que vamos a nosotros utilizar en base también al hardware que tenemos, ¿no? Entonces... Esta digamos que es, como bien dijiste, para una netbook, ¿no? Esas netbooks que, bueno, pues ya tienen ahí 8, 9 años y que de repente a lo mejor la tienes por ahí arrumbada. Un viernesito de sí, claro. la noche te pones a instalar Linux, un escritorio livianito y revive, ¿eh? revive.
2: Sí, por completo. Ahora, este, los inconvenientes que tiene, la interfaz es muy sencilla como se puede ver, no hace gran cosa. Eh, de los detalles, por ejemplo, si tiene muchas aplicaciones instaladas van a toparse con este tipo de problemas, ¿no? Digo, el eh, LX, eh, XQT lo, lo único que le falta es eh, discriminar qué aplicaciones debe de ver, porque por ejemplo, si tú le pones que la aplicación solamente se vea en nom o que se vea solamente en KDE, o que sea vea solamente en algún entorno de escritorio pues te lo vamos a mostrar todas de, de todos modos, ¿no? Entonces,
0: por sí, ejemplo, y se pueda llenar toda, toda esa pantalla. Exactamente, Ya por ejemplo, esa Ahí es la está.
2: configuración. Está. Aquí un ejemplo, ¿no? Es la configuración de todos los escritorios que tengo instalado en este equipo. Obviamente no discrimina cuáles le corresponden a, a X nada más. Es el único detalle que yo le vería. Entonces, X estaría perfecto si solamente instalan ese entorno de escritorio este, este, y no usan otra cosa más que eso, ¿no? fuera de eso, lo demás tiene su propia terminal, es muy rápida, es, es terminal, es rápida, es eficiente, no, 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 no tiene mayores complicaciones, y su único detalle son básicamente el diseño, y el otro detalle importante, es que los temas que hay para, para LXVT, este no son muchos y los que hay no cuadran con los temas GTK, por tanto, este, este, lo que vas a tener es, es un escritorio con temas que no existen en ningún otro tema de escritorio, digo, en otro entorno de escritorio, entonces vas a tener que jugar un poquito para ver ¿Cómo quieres que sea la apariencia de, por ejemplo, aplicaciones GTK?
0: Sí, de repente ahí, pues sacrificar sí. un poquito, ¿no? Más que nada. Exactamente. Sí, no, muy Pero muy bueno, este es un
2: escritorio, de los, de, en escritorio, este es el escritorio Light más completo que puede haber hasta ahorita. Hay otro escritorio que es igual de ligero que este, pero no es tan funcional y tan completo como será, por ejemplo, Lumina Desktop, que es el que voy a mostrar la próxima semana
0: excelente, perfecto, muy bien pues Joel, ahí está una bueno, ¿eh? opción más, yo reitero eh, hay muchos equipos que de repente pues bueno, se van quedando ahí en el olvido eh, hay mucha gente también que eh, sé, ¿no? que eh, trabajan con Linux pero de repente no han ido más allá a probar otro tipo de escritorios. Mucho de, de este tipo de presentaciones es justamente que puedan ver que hay más opciones y que bueno, pues el tener un equipo viejo en condición de hardware, ¿no? Que, que a lo mejor pues obviamente sí en comparación con el hardware más actual puede quedarse atrás. Pero que de repente es un hardware que hace 5 o 6 años era muy bueno. De verdad, acoplando un escritorio con estas características o algún intermedio, no necesariamente, este estamos hablando ya que es un escritorio de verdad muy pero muy liviano, eh, de, podemos eh, revivir un equipo y puede trabajar muy pero muy bien wow. con, con Linux, ¿no? Pero bueno, pues eh, nos acercamos allá al final, saludamos a toda la gente que bueno pues eh, se ha acercado por ahí. Eh, en el chat que ha estado platicando saludos a Osmar, el buen Alan Montoya eh, vaya Electrón, saludos a todos ustedes que bueno pues eh, se manifestaron por acá en el chat recuerden que ya está disponible la app de Tuxteno a través de el Google Play Descárguenla. hoy lanzamos por ahí nuestra primera notificación para recordarles que bueno pues estábamos acá grabando para que vinieran acá live de Tuxteno eh, para la gente de IOS eh, un poquito ahí, sean pacientes ya estamos prácticamente terminando eh, la aplicación para, para iOS, así que estén muy pendientes, seguramente en un par de semanas la tendremos lista, y bueno pues sin más, eh, cerramos el episodio del de día de hoy, así que bueno, pues sin más Jorge, te despido, muchas gracias Gracias, buena noche y
1: eh, maravilloso tema, ¿eh? Maravilloso tema. Úsenlo. Y no nada más revive hardware de cinco años. Yo tengo uno de 20 y jala, pero precioso.
0: Muy bien, pues ahí está, Joel. Pues cerramos este podcast. Gracias y nos escuchamos la próxima semana. Excelente escritorio, Joel. Pues por <risa> mi parte, señores, yo soy Antonio Karam, Recuerden. Eh, todas las ligas a nuestras redes sociales la pueden encontrar ahí en www.tuxeno.com. ahí están todas las ligas para todos los sitios incluido Alcance Libre incluido la aplicación de Tuxteno en la Play Store yo soy Antonio Cara, me despido muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima